0: Welkom in de nieuwe ondernemersboekenkaas, aflevering nummer 83 en vandaag bespreken we het boek The Spirit Level. De titel leek mij wel wat uh, misleidend, hè? een spirit of spiritueel achtig iets. Dat was een beetje wat ik in eerste instantie dacht. Maar de subtitel die uh, zet je gelijk recht: Why greater equality makes societies stronger. Het boek is van Richard Wilkinson en Kate Pickett. Ja, voor ik dat vergeet te zeggen. Het voorwoord is van Robert B. Reich. Ik weet niet of jij weet wie het is, Ruig, maar voor het geval dat je het niet wist, hij was voormalig US Secretary of Labor in de VS. En hij is nu Professor of Public Policy. Maar waar ik hem heel goed van ken, waar ik hem vaak op zie, zijn de video's op YouTube um, van I Inequality Media. Um, waar hij dus heel vaak hele goede dingen uitlegt over hoe het toe gaat in de maatschappij in Amerika. Grootse bedrijven, geld, uh, noem maar op. Allemaal zeer interessant om te volgen. Ik heb de link, um, zal ik in de show notes opnemen, zodat je hem kunt gelijk opkijken. En... Overigens, dan gesproken over de auteurs. Wil je sneller, zeg maar, de koers tot je nemen dan dit boek? Dan kun je um, de TED-talk van Richard Wilkinson bekijken. Die, ik zal ook daar links daarvan toevoegen. Goede TED-talk of how economic inequality harms societies. En Richard is een professor in, in bij de University of Nottingham Medical School. En Kate Pickett is de professor of epidemiology. Nou, ze hebben. Ook echt meerdere boeken samengelezen, de website Wilson en Pickett, daar kun je dat vinden en ook de link zal ik in de show notes opnemen. Maar onder, onder andere, volgens mij ook ze zeer interessante boeken The Inner Level 2018 en A Convenient Truth. So, uh, dus, uh, dat waren niet de enige boeken, ze hebben echt veel boeken samengeschreven, dat is heel erg mooi om te zien. Voor mij dit boek, een interessant boek, een, een bevestiging van het onderwerp waar ik mee bezig ben. mijn missie, sociale en ecologische ongelijkheid terugdringen. Daarnaast geeft het boek ook een idee aan mij in ieder geval hoe ik hiermee verder kan. Het is ook zeker richting ondernemers, daar komen we straks op terug. Wat ik nog niet gezien had, was ook de grootte van de impact van de sociale ongelijkheid en hoeveel problemen het zouden kunnen oplossen als we hier aan de slag gaan, als we het zouden gaan verbeteren, deze ongelijkheid. Dus voor mij een bevestiging dat dit goed werk is. En dank je wel voor dat je ons op het boek hebt geweest, Tom. Mijn eerste indruk: wat is die van jou?
1: Ja, we hebben natuurlijk, uh, proberen natuurlijk vaak een combinatie te doen van actuele boeken en klassieke tussen aanhalingstekens. Ik denk dat ik het boek een jaar of tien geleden heb gelezen. En ik denk dat ze een beetje een tijd vooruit waren, ondanks het feit dat het boek op dat moment ook wel bekend was. Omdat je natuurlijk wel ziet dat die ongelijkheid de afgelopen tien jaar waarschijnlijk ook wel toegenomen is, of in ieder geval daar meer aandacht voor is. Uh, en ik ben het volledig met je eens. Ik vind de titel misleidend. Andere mensen hebben dat na de hand met, met betere titels opgepakt. Er is best wel veel verschenen over ongelijkheid. Maar ik vind dit boek. Maar daar gaan we het daar natuurlijk over hebben. Vind ik ongelooflijk sterk. Omdat eigenlijk even heel simpel gezegd. Misschien om met de conclusie te starten. Alles wat eigenlijk wat je niet wilt in de samenleving. Eigenlijk veroorzaakt wordt door grotere ongelijkheid. Of je kunt ook zeggen de oplossing voor alles is eigenlijk een naar een grotere gelijkheid te streven. En de manier waarop ze dat getalsmatig onderbouwen... vind ik absoluut fascinerend. En daarom vind ik het wat dat betreft ook een echte aanrader. Omdat het een soort overkoepelende helderheid verschaft... over eigenlijk onze, onze maatschappelijke problemen die we hebben.
0: Het is ook grappig om te zien... want ze hebben heel veel grafieken die ze in een boek. Dus ik heb dan de neiging om dan telkens te kijken... oké, okay, waar staat Nederland? Hoe doen wij het? Ten opzichte van al die anderen... En overigens, het boek is van 2009, zoals je al zei. Maar ja, ik ben bang dat het eigenlijk alleen maar negatiever is geworden wat dat betreft. Eh, zeker voor Nederland ook. Maar oh, goed, het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel, material success, social failure. Het tweede deel, the cost of inequality. En het derde deel, a better society. En dan heeft elk deel verschillende hoofdstukken, maar daar komen ze op terug. Het eerste deel, material success, social failure. Ik begin even met het eerste hoofdstuk, the end of an era. En in dit... In het eerste hoofdstuk beginnen ze gelijk met... oké, okay, wat is nou eigenlijk het grote probleem... veel grafiek in onderzoek... dat boven een bepaald punt van welvaart... stijgt het welzijn niet meer. En dat doen ze op basis van hoe het ervoor staat... in verschillende landen. Het gaat dus niet over een absoluut bedrag. Het gaat veel meer over, hè, als je kijkt naar een land... Um, hoe het daarvoor staat met een gemiddeld inkomen... of met een, met een bepaald inkomen van zo'n land... Wat, hoe doet dat land dan het voor de rest? En voor het eerst in de geschiedenis, dat was voor mij ook opvalt in, in dit quote in het boek. Voor het eerst in de geschiedenis zijn de armen dikker dan de rijken. Vroeger hadden de rijken meer te eten. De armen hadden te weinig eten, dus die waren dus mager. Die werken voor het land. En de dikken die zaten zeg maar in een kasteel. En die werden volgestopt met allerlei voeding en eten en allemaal dingen. En voor het eerst in de geschiedenis is het omgedraaid. De armen zijn dikker dan de rijken. Dat is een bijzondere opmerking. En dat komt in de volgende hoofdstuk terug.
1: Ja, wat ik misschien nog wel interessant vind in dat, in dat allereerste hoofdstuk, daar staat is het boek is eigenlijk opgebouwd op basis van al die grafieken. En op de ene as staat eigenlijk al het ongelijkheid en op de andere as staat dan het thema van het desbetreffende hoofdstuk. En eh, Misschien is dat wel een grafiek die mensen kennen. Ik hou het wel even erbij, maar ik zal er wel even zeggen wat er, wat er in de grafiek staat. Het is een hele beroemde grafiek namelijk. Bladzijde 7 van het boek en daar staat op de ene as staat de levensverwachting, op de verticale as en op de horizontale as staat het nationaal inkomen. En wat je vaak terugziet in de discussies is dat uh, inmiddels de leef, leeftijdsverwachting of de, uh, ja, de levensverwachting in Amerika uh, ten opzichte van landen die veel lager gemiddeld nationaal inkomen hebben... ...lager is geworden. Dus dat idee van als ik maar steeds meer produceer... ...en een veel hoger nationaal inkomen heb per persoon... ...dan leef ik ook langer... wordt door die tabel gelogen straft. En daar wordt ook best wel veel op LinkedIn en zo over, over gepost. Dus dan heb je bijvoorbeeld landen als Costa Rica en Cuba... ...die hebben, die hebben min of meer dezelfde levensverwachting als de USA. Ik neem, neem bewust even Costa Rica en, en Cuba... ...omdat de Amerikanen dat natuurlijk helemaal niet leuk vinden... Uh, en, dan, en dan zie je in principe als je in die grafiek kijkt dat ze 10.000 uh, dollar uh, nationaal inkomen per persoon hebben. En Amerika heeft het viervoudige. En dat is eigenlijk een beetje de opmaak van ja, leidt dat dan tot meer? Want we hebben het natuurlijk heel vaak over economische groei, uh, et cetera. En, da en dat is een beetje het fundament onder dat, um, onder dat boek. Dat wil ik nog even mededelen.
0: Poverty or inequality? Wat voor mij op het deel in dit boek was... dat het niet zozeer gaat over de verschillen tussen die landen. Het verschil tussen het rijke VS en het arme Costa Rica bijvoorbeeld. Maar het gaat veel meer over het verschil tussen... een verschil in de rijkdom tussen de mensen in een land. Dat veroorzaakt het... Het verschil tussen de rijkdom binnen gemeenschappen. Dat veroorzaakt de grootste problemen. En dat, straks in het tweede deel zie je welke problemen er allemaal voortkomen. Wil je een sociale omgeving... En een kwaliteit van leven voor iedereen verbeteren, dat is de conclusie die ze dan in dit hoofdstuk al gelijk trekken is, dan moet je dus de ongelijkheid verminderen. Dat is gewoon, dat is waarmee in de slag moet. Er zit niks anders op. En dus het gaat niet zozeer over armoede. Hè? Dus dat is een land, dat mensen in een land arm zijn, daar gaat het niet zozeer over. Het gaat over dat het verschil in uh, wat ze verdienen of wat ze hebben, dat dat groot is. Als dat groot is, dan is er een probleem. Dat... Dat leidt tot problemen. Kern van, van het verhaal.
1: Ja, en in een grafiek zeggen ze dan... om weer even de grafiek erbij te pakken... dan zetten ze op de ene op de verticale as... Zetten ze de index van de problemen. Dus dat zijn gezondheids- of sociale problemen. En dan op de andere as hebben ze dan weer die inkomensongelijkheid. En elke keer is die correlatie zo, zo frappant. En dan heb je eigenlijk... en dat, dat hebben we natuurlijk al vaker gezegd... dan heb je Scandinavië en Japan. Doet het naar nou verhouding heel goed... En dan is de grote outlier, in negatieve zin, is eigenlijk al de Verenigde staten. Dat is, dat, is, dat is eigenlijk elke keer. En het interessante is op basis van die data, dat is niet subjectief. Nee, dat zijn eigenlijk altijd data die of van het Bureau voor Statistiek uit de Verenigde Staten zelf komen. Omdat ze eigenlijk altijd twee dingen doen. Ze bekijken enerzijds alle landen op de wereld. En ze bekijken de Amerikaanse staten onderling ten opzichte van elkaar. Wat het overigens, vind ik, het heel sterk maakt omdat je namelijk ook kunt zeggen, puur op basis van die data in de VS, kan ik ook die staten met elkaar vergelijken. En om even één voorbeeld uit het eerste hoofdstuk te nemen, omdat we als Nederlanders daar ook mee vertrouwd zijn. Dat is bijvoorbeeld, ze nemen bijvoorbeeld bij de index van, van hoe, hoe tevreden en blij kinderen zijn. Dat zijn de data van de UNICEF, dus een van die VN-organisaties. Daar staan Finland, Zweden en Nederlanders helemaal bovenaan. Dat we met hun, daar gaan de kinderen zijn het gelukkigst ja, en onderaan, in dit geval is het dan rechts beneden waar de inko inkomensongelijkheid het grootste is, is die het laagste dus je hebt, elke keer wat ze doen is ze trekken dan een streep en, en laten die correlatie in principe zien tussen, in dit geval ongelijkheid en tevredenheid van kinderen
0: ik moet ook wel soms zeggen dat ik het um, ingewikkeld vind om te zien, die correlatie er zijn ook wel toch outliers. Um, nou ja, dan heb je, dat is niet natuurlijk mijn onderzoeksomgeving. Dit, dan heb je dit soort grafieken waar de stippen echt overal staan. En dan staat een lijn naar beneden geschetst. Maar ja, ik zou zeggen, er zijn genoeg um, stippen die heel erg ver van die lijn afwijken. Waardoor je denkt, oké, okay, is die correlatie nou werkelijk zo ontzettend duidelijk aanwezig? Dat weet ik niet zeker. Dat is, het is niet mijn vakgebied dat het scheelt. Misschien dat mensen die meer verstand hebben die zien dat beter. Maar dat was wel een paar keer waar ik het gevoel had. Oké, okay. oké, okay. dat zal wel. How inequality gets under the skin. Dit komt dus in de volgende hoofdstukken verder terug, want dan zie je waar het precies vandaan komt. Maar wat, we, wat ze dus zien uit onderzoek, is dus dat de angst, stress en ongeluk, wat je al zei, hè, het, het, het tegenoverstel van geluk, maar angst, stress en ongeluk neemt dus toe in rijke landen. Ze laten dus statistieken in Engeland zien in de VS, waar je dus ziet dat, er steeds meer mensen, maakt niet uit uit welke leeftijd ze zitten, maar steeds meer mensen dus um, angstig zijn in de maatschappij, meer stress hebben, zich ongelukkiger voelen. En dus het is niet zozeer dat, uh, als je kijkt naar Nederland, dat dus, het gaat over nou, 80% van de Nederlanders zijn gelukkig, maar het gaat vooral over die 20%. Maar die 20% wordt dus steeds ongelukkiger en je groep wordt steeds groter. Dat is waar het om draait in dit verhaal. En dus wat je ziet is een overgang van eigenlijk wat we voorheen naar een hechte kleine gemeenschap waar mensen in een buurt of in een stad of in een, in een, ik zeg in een, stad, in een dorp elkaar allemaal kenden, samenwerkte, veel dingen samen deden, naar een massamaatschappij waar we dus eigenlijk niet meer zo vertrouwd zijn met de buurt, maar vooral communiceren met de grote wereld via social media onder andere of via het internet of via de telefoon, maar waarbij dus het sociale contact steeds minder wordt en dus ook als je een plek zoekt om met anderen te praten over je problemen... die is ook steeds ingewikkelder. Want op die andere plekken, die sociale media dingen, gaat het vooral juist over dat je jezelf goed positioneert. Dat je goed uitziet en dat je geluk in het leven hebt. En dat je rijkdom hebt. Dus dat maakt het probleem des te groter. Dat je niet alleen de mensen om je heen hebt... die in zeg maar, een, een soort situatie verkeert... dat je daar tot in die gemeenschap thuis voelt. Nee, juist die gemeenschap is zo... omdat hij dus groot is wereldwijd... Wordt er nog meer accent gelegd op het individualisme en op het vergelijk met anderen?
1: Maar het standpunt wat in het hoofdstuk wordt ingenomen is dat uh, hoe groter de ongelijkheid is, hoe meer de mensen zich de vraag stellen, dat, ligt het aan mij dat ik, dat ik niet succesvol ben? En hoe dichter je natuurlijk bij elkaar zit binnen bepaalde bandbreedte. Je zou ook even anders kunnen vertalen en zeggen van ja, de jaloezie is minder. Als ik zie van nou, mijn buurman heeft een beetje meer dan ik, maar het is allemaal nog steeds binnen een bepaalde bandbreedte. Dus ook met die met factoren, hoeveel verdienen de, de rijkste mensen ten opzichte van de armste in, in die verschillende inkomensgroepen waaruit landen dan zijn opgedeeld. Hoe groter die verschillen worden, hoe meer mensen zeggen van ja, ben ik nou een idioot? En als je natuurlijk dan nog het principe hebt van ja, de mensen die heel succesvol zijn, dat hebben we ook besproken in het boek van Michael Sandel over meritocratie. Als wij dan ook met z'n allen nog geloven dat de mensen die succesvol zijn het aan zichzelf te wijten hebben, en als jij niet succesvol bent dat je een idioot bent, dat versterkt in principe die ontevredenheid en het versterkt ook die stress. Want degene die niet succesvol is, die heeft het aan zichzelf te wijten. En dan krijg je dus ook die overcompensatie die jij net beschrijft, of het social media is, staat hier. As greater inequality increases status competition and social evaluated threat. Egos have to be brought up by self-promoting and self-enhancing strategies. En dat is wat we natuurlijk in principe nu globaal op LinkedIn zien. We zijn allemaal op Facebook. We, zijn allemaal, we willen eigenlijk allemaal laten zien dat we allemaal hartstikke succesvol zijn. En omdat we alleen maar die kant laten zien, geloven wij ook nog van al die andere mensen dat ze veel happier en veel succesvoller zijn dan wij dat zijn. En dat versterkt natuurlijk dit hele... Dat hele proces.
0: Oké, okay. dat is deel 1. En eigenlijk is het de, de opmaat naar deel 2, waarin wordt ingegaan op de problemen die dus worden veroorzaakt door die ongelijkheid,
1: zoals we noemen, de cost of inequality. En trap jij die maar eens af. Ja, ik denk dat dit in principe de kern van het boek is... wat we net al even hebben beschreven. Dat je een hele rij hoofdstukken hebt. Ik wil eens even kijken hoeveel dat er überhaupt zijn. Twee, vier, zes, acht, negen. Waar in principe elke keer één thema uitgeplakt wordt... en elke keer laat men zien op basis van die grafiek... dat die correlatie er is. Uh, ik weet niet of we ze allemaal moeten bespreken... maar het gaat over sociale relaties, over, over uh, gezondheid, drugs... levensverwachting, uh, obesity... ...educatie, teenage birth, uh, geweld... ...hoeveel mensen er in de gevangenis zitten... ...en de sociale mobiliteit... ...hebben ze toch alle negen snel opgenomen. En dan moeten we even kijken... Welke, welke, je wilt, ...welke we willen bespreken. We beginnen maar
0: meteen het de eerste.
1: Uh, wat je in principe ziet is... ...en wat we natuurlijk wel vaker ook uh, kennen... ...is er is overigens net een onderzoek gepubliceerd... ...vertrouwen in de overheid... ...ik kreeg het van iemand gestuurd uit Nederland... ...of de burger vertrouwen heeft in de overheid... Zwitserland stond op nummer één overigens... Dan is de vraag, bijvoorbeeld, er is veel onderzoek naar gedaan. Ik heb het hier bladzijde 52. Het percentage mensen wat bevestigend reageert op... ...most people can be trusted. He, dus de meeste mensen deugen, om maar even Brechtman te citeren. En wat je ziet is dat in landen die gelijker zijn... ...daar een veel hoger percentage zegt, ja, dat is zo. He, er is ook die film van Michael Moore over huisduren... ...die je niet hoeft dicht te doen, et cetera. Canada versus VS of... Scandinavië et cetera. En in deze grafiek staan Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland... ...linksbovenin, Nederland staat ook vrij hoog. Ja, dat is eigenlijk... ...vertrouwen heeft dus, heeft dus daar mee te maken. En wat ze hier laten zien is... ...en ik vind overigens die grafiek... ...ik begrijp op zich wel wat je bedoelt hoor, met die punten... ...maar wat je bijvoorbeeld ziet is dat ze... ...wat ze goed doen is dat ze die Amerikaanse staten ook, ook nemen. Dus plaatsen de 53. En daar zie je elke keer weer opnieuw dat bepaalde staten... Goed scoren, bijvoorbeeld in, uh, vaak is New Hampshire of Vermont, uh, die scoren naar verhouding zeer goed. En dan uh, hier bijvoorbeeld ook weer, NH en VT, die scoren heel goed. En dan bijvoorbeeld, ik uh, weet niet, Alabama en Mississippi, uh, die, staan, uh, die staan onderin. En dat, en dat is eigenlijk, dat zijn die staten die ook een keer weer worden genoemd in positieve en in negatieve zin in Amerika, met, uh, nogmaals, met de data van de Amerikanen zelf. Ik denk dat het goed is om bij te zeggen, de auteurs zijn niet uh, Amerikaans. Nee, zijn er Engels, zijn Engels, alleen bijvoorbeeld ze kritiseren in principe Engeland elke keer ook. Omdat Engeland, ja. omdat Engeland bijvoorbeeld, net zoals uh, als de Verenigde Staten heel vaak, eigenlijk neg een negatief voorbeeld is. En zij favoriseren natuurlijk, uh, of tenminste favoriseren in hun statistiek, zo moeten we het zeggen. In de statistiek zie je eigenlijk bij al die criteria, uh, dat de Scandinavische landen even gemiddeld altijd het beste scoren... het maakt niet uit wat het is.
0: Wat je ziet is dat uh, bij het, het tweede hoofdstuk het gaat over mental health en drug use... Uh, wat we zien is dus... Ho hoe staat het nou eigenlijk met de mentale gezondheid van de mens? En waar ze mee beginnen met het stuk... is het uitleggen dat, uh, dat het ook steeds makkelijker te vergelijken is. Hè? Dus, dus de mentale gezondheid van de mens en hoe we erin zitten... Ho hoe wij geluk ervaren... heeft natuurlijk voor een deel te maken met onze cultuur. Hè? Dus de ene cultuur... Uh, vindt dat belangrijker of is dat, heeft, daar, heeft daar een andere waarde van dan de andere cultuur? Hoe vergelijk je dat dan als dat in de cultuur is ingebakken? Nou, dat laat ze dus ook zien in dit hoofdstuk. Hoe is dat organiseren? Omdat dus die onderzoeken steeds meer eenvoudiger zijn geworden op dat gebied... om dat gelijk te trekken. Wat je dus ziet is dat dus ook op dat gebied, zoals we al net hadden gezegd... is dus dat de mentale gezondheid afneemt... ofwel meer mensen lijden aan uh, mentale uh, ziektes, stress, burn-out... dan als je in een meer gelijke omgeving woont, dan is dat dus minder als dat je in een ongelijke omgeving woont. Want eigenlijk telkens is de conclusie hetzelfde. Hè? De titel van, van het hoofdstuk is anders, maar één ding staat vast. Wat de titel is, het gaat over het feit dat het wordt veroorzaakt door de ongelijkheid.
1: Ja, bijvoorbeeld om dit even te voor, ik moet nog even aanvullen: het is overigens niet altijd alleen Scandinavië, het is ook altijd Japan. Dus Japan scoort ook altijd goed. Dus bijvoorbeeld even dat thema met de drugs te nemen. ze de 71. Allerlaagste drugsconsumptie heeft Japan. Nou, drugs is in principe niet zo heel moeilijk te meten. Dat kun je namelijk in drinkwater en zo. Kun je dat bijvoorbeeld meten. En dan kun je kijken, oké, okay, per land, hoeveel, hoeveel wordt er eigenlijk gebruikt. En dan zie je hier ook weer helemaal aan de andere kant. Amerika staat dan relatief hoog. Overigens dan ook Australië en de UK en zeeland staan naar verhouding ook hoog. Uh, ...alleen Japan, Finland, Zweden en Noorwegen... ...die staan bijvoorbeeld weer naar verhouding heel laag. Ja, dan is de vraag waar ligt dat aan? En zij zeggen ja, dat ligt omdat die maatschappijen gelijkwaardiger zijn... ...want het heeft met stress te maken en erkenning, et cetera, et cetera.
0: Wat ik of, ook opvallend vond in dit want ...waar ik vaker in de grafieken dat zag... ...is bijvoorbeeld ook nu weer Portugal zie je telkens... ...dat die eigenlijk relatief slecht afkomen... Um, en ook mijn gevoel was, is het ook. Er staat dus dat er een vrij uh, hoge ongelijkheid is in het land. Uh, dat wist ik ook eigenlijk niet eens uh, van Portugal. Plus de cultuur is daar ook nog, dat, dat heeft er ook nog mee te maken. En je ziet, uh, wat ze ook wel beschrijven in het boek. Ik weet niet precies welke plek dat staat, maar je ziet dus de, de vergelijking met de Engels-sprekende landen, zoals Amerika, Engeland, maar ook Nieuw-Zeeland, Australië. dat die allemaal op hetzelfde niveau zitten. Dat zijn allemaal landen die zijn op een bepaald moment gewoon gaan geloven in die marktwerking. En dat heeft zich het snelste vertaald in die Engelstalige landen. Die zijn richting dat Anglo-Amerikaanse denken verschoven. En Nieuw-Zeeland, ik gok erop dat, zeg maar, sinds de afgelopen twee... Uh, nee, was het één periode... Hoe heet ze? Uh, 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 heet ze? Nou, de premier van Nieuw-Zeeland, dat hij dat dat daar een behoorlijk verschil heeft gebracht. Want die heeft namelijk ongelijkheid als één van de agendapunten gehad. Een ander, want, want er staat veel te maken met veel geweld uh, en druk en drankgebruik binnen die Amori-gemeenschap. Omdat die dus Amori zeggen, goed dat is toch Nieuw-Zeeland, als ik het goed heb. In ieder geval de inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland, laten we het afhouden. Want ik heb daar toen best wel naar, naar dingen, toen wat, wat documentaires bekeken op dat vlak, dat er daar dus heel veel problemen waren. En daar is, daar is zij echt op geconcentreerd om dat te veranderen. En dus ongelijkheid heeft ze, wat dat betreft ook oppakt. Australië wist ik ook niet bijvoorbeeld dat die daar zo hoog in... Oren. Negatief bedoeld.
1: Ja, dat boek is misschien wel belangrijk, dat behalve ongelijkheid is bijvoorbeeld bij het aantal moorden, et cetera, is natuurlijk ook uh, zijn wapens beschikbaar. Uh, dus en, uh, een van de dingen die ze in Nieuw-Zeeland heeft gedaan, als ik me dat goed herinner, maar ik ben geen specialist op dat thema, is dat ze op een gegeven moment heeft ingegrepen en die, en die, die wapens die zijn ingezameld, of in ieder geval die wetgeving is veranderd. En toen is waarschijnlijk dat het aantal moorden gaat dan naar beneden, omdat je gewoon minder publiekelijk wapenbezit hebt. En het tweede punt is misschien nog wel relevant... want dat vind ik, vond ik ook interessant... is dat voor Portugal scoort vaak heel slecht. En dan schrijven de auteurs... dat dus is op zich wel interessant... omdat Portugal kun je natuurlijk vergelijken met Italië, of met Italië en Spanje vooral. En dan is de vraag... Ja, waarom scoort bijvoorbeeld een land als Spanje of Italië... op een hoop gebieden zo verschrikkelijk veel beter dan Portugal? Dus neem bijvoorbeeld, ik neem bijvoorbeeld even... Ik geloof dat het het volgende hoofdstuk is. Ik weet niet of het obesity is. Maar
0: het is ook bij life expectancy ook Hetzelfde.
1: Ja, dus dan zie je elke keer, dan kun je bijvoorbeeld Portugal en Italië vergelijken, of Portugal en Spanje. En dan zit er een straatlengte tussen. Dus dan is in principe wel de vraag: van ja, eigenlijk dat, zou je zeggen, misschien ook is dat vanuit Noord-Europa Noord gedacht hoor, maar je zou nog kunnen zeggen: van wij als Noord-Europeanen zouden die landen. Allemaal als Middellandse Zeelanden tituleren en groeperen. En dan zijn de verschillen tussen Italië, Spanje en Portugal vaak heel erg groot. En daar is Portugal is eigenlijk altijd een negatieve uitzondering. En Spanje en Italië doen het op een hele hoop vlakken veel beter.
0: Ja, ja die, zoals bijvoorbeeld bij... Eh, want de volgende hoofdstuk gaat over hoe oud we worden. Dus de levensverwachting. En dan zie je op pagina 80, zie je dat Portugal is het, nou, rond de 76. Eh, dus, dus, eh, dus van 2009, is dus wel... 15 jaar geleden. En uh, Italië en Spanje, die zitten rond de ruim 78, 79 jaar. Japan, die zit net onder de 82 jaar. En dus uh, ja, je kunt denken, ja, wat is nou 4 nou tot 6 jaar levensverwachtingsverschil? Wacht maar, wacht maar tot, je, tot je 77 bent. Dan denk je, oh wacht, ik wil nog wel 7 jaar meegaan. Uh, liever graag, alsjeblieft.
1: Ja, dus je kunt, je kunt het niet verklaren met dat ze allemaal vis eet, of meer vis eten, omdat ze allemaal in de Middellandse Zee liggen. Want er wordt ook veel vis gegeten. Dus wat dat betreft is dat, is dat echt interessant om te zien hoe groot die uh, verschillen zijn.
0: Oké. Okay, en ook in dit hoofdstuk overigens. dan zie je ook uh, de biologische stressfactoren dus meetellen, waardoor, we dus, de, waardoor de listverwachting omlaag gaat. He, dus ik uh, weet niet meer welk hoofdstuk was het was. In dit hoofdstuk was het ook hebben over dat op dus een bepaald moment zelfs de, het zelfdodingaantal. Hoger is dan de natuurlijke sterfgevallen. Was dat in dit hoofdstuk? Ik weet niet, 100% zeker. Wat er dus is, je ziet dus een link die ze proberen te leggen tussen de chronische stress die wij ervaren en de verkorte levensduur. En die chronische stresservaring, die is dus uh, vele malen erger op het moment dat de ongelijkheid groot is. Dat is waar het op neerkomt. Dat is de casualiteit die ze proberen aan te tonen in dit uh, gedeelte. Dan is het volgende deel, obesitas.
1: Ja een is iets wat we allemaal weten, denk ik. Ja,
0: hoe groter de ongelijkheid... hoe breder ons, uh, ons middel. Dat is de titel van het hoofdstuk. En overigens, elke, elk hoofdstuk begint... met een mooie, mooi plaatje, een afbeelding. En in dit verhaal is het... The Secret Shame of Paris. Waarbij ze, voordat het uh, begint... Uh, voordat het zons opkomt... verzamelen ze alle dikke vrouwen in, uh, in politiebusjes. En zodat je op de straat alleen maar... slanke vrouwen zit. Uh, dat is uh, hoe zij uh, dat geheim bestrijden. Maar dat, ja... Je ziet het gewoon, you can never be too rich or too thin, is bijvoorbeeld het hoofdstuk. Dus je ziet dat de rijke mensen, die, zitten dus, ja, die werken aan een gezonde levensstijl, die sporten veel, bewegen veel, proberen van alles te doen om gezond te blijven. Zijn in staat om gezondheid te kopen, dat is natuurlijk de gedachte dat ze daarom gezond zijn. Aan de andere kant is het juist dat de mensen die dus weinig hebben, veel stress hebben, vooral eten vanuit stress. Ze hebben het gevoel dat de situatie niet kunnen veranderen, en het enige waar ze nog controle over hebben is stress. In wijken waar veel geweld is, veel gangs zijn, zie je dat die jeugd, het als een soort en Amerika, in de VS had het over, dat de jeugd het, het een soort, ja, een strijd is moet ik zeggen, dat, ze, dat dat heel belangrijk is voor ze. Dat ze juist veel gaan eten bij die uh, fastfoodketens. Want dat toont aan dat je uh, voldoende hebt om niet thuis te eten. Je kan dus en bij zo'n fastfoodketen kun je voor weinig eten, maar je wordt er wel moddervet van. Dat is wat, wat hier wordt verteld, maar wat we eigenlijk ook al lang weten.
1: Ja, misschien nog even een linkje te maken naar de boekbespreking van Sander Schimmelpennik. Een van de voorstellen die hij deed, was om de lunch op de scholen in te voeren, omdat er natuurlijk veel kinderen tegenwoordig zonder ontbijt uh, of zonder goede voeding naar school gaan. Zeker als beide ouders werken en dan ook nog uh, allerlei problemen thuis zijn. En dat is een mogelijkheid om bijvoorbeeld daar positieve invloed op te nemen. Ja, en dat zie je natuurlijk ook in, in die grafieken allemaal weer terugkomen.
0: Uh, ja, en je zou met het boek van Sam nog kunnen zeggen dat het eigenlijk nog zinvoller is om gewoon voor minder ongelijkheid te zorgen. Dat is natuurlijk de strijd die Sanne natuurlijk ook voert voor duidelijkheid. Dat is niet wat ik wil zeggen, maar... He, dus we kunnen wel het verschijnsel zeg maar, proberen te voorkomen door bijvoorbeeld gezonde lunchen op school te versterken. Maar het is, het is uiteindelijk voor iedereen beter, ook voor de rijken, dat we gewoon de ongelijkheid terugbrengen. Want dan krijgen we vanzelf
1: gezonde mensen.
0: Dat is waar het om draait.
1: Ja, eigenlijk beschrijf je heel goed de kern van het boek. Eigenlijk zijn we allemaal symptomen aan het bestrijden. Terwijl als we de oorzaak de ongelijkheid aanpakken, dan lossen we namelijk al die symptomen waar we het over hebben: obesitas, aantal mensen in de gevangenis. Al die, al die hoofdstukken die we nu bespreken... die zou je allemaal in één keer... ik wil niet zeggen oplossen... maar je zou in ieder geval een positieve ontwikkeling krijgen... naar minder mensen in de gevangenis... minder overgewicht, et cetera, et cetera. Dus eigenlijk is het inderdaad wat jij zegt... je zou de ongelijkheid moeten aanpakken... of je zou naar meer gelijkheid moeten streven.
0: Oké, okay, is, is er nog één hoofdstuk?
1: Want dan gaan we zo meteen naar het laatste hoofdstuk. Wat ik interessant vond is... omdat daar in Nederland expliciet genoemd wordt... is het aantal mensen in de gevangenis. Dat is ho hoofdstuk 11... Om, en da, daar wordt namelijk Nederland genoemd door een onderzoeker die zegt van ja, de insteek van het gevangeniswezen is gewoon heel erg anders. Dus de landen waar weinig mensen in de gevangenis zitten, is het niet zo dat er helemaal geen criminaliteit plaatsvindt. Alleen de insteek is anders. Er is veel onderzoek naar gedaan in Japan, maar ook Nederland, Scandinavië, et cetera, waar de focus van het gevangeniswezen is mensen voor te bereiden op de reintegratie van de maatschappij. Dus een gevangenis zorgt ervoor dat gewerkt kan worden, dat je opleiding kunt volgen. Deraan, de gevangenis is niet iemand zo lang mogelijk in zijn isolement weg te, weg te sluiten, want dat is eigenlijk recipe for disaster. Want als iemand dan weer terugkomt in die maatschappij nadat de gevangenisstraf is afgelopen, kan iemand eigenlijk alleen maar terug in de criminaliteit. En dat wordt daar, vind ik, naar verhouding goed uitgelegd. En er wordt dan bijvoorbeeld ook uitgelegd dat bijvoorbeeld de manier van straffen ook nog wezenlijk Sterker is, bijvoorbeeld op bladzijde 147... ...staat er 360 mensen in California. In California in 2004... ...there were 360 people... serving life sentences for shoplifting. Nou, dat is natuurlijk... Dus, ...dus ook die hardheid waarmee gestraft wordt... ...en de mensen eigenlijk ook... ...op lange termijn een label krijgen. Eens crimineel, altijd crimineel. Dat is dan juist wat in, de, in, in, in Nederland. En in Scandinavië... ...en in andere landen, daar wordt dan juist... gezegd, ...nee, mensen, geef ze een tweede kans... Leidt ze op en dan als het dan weer over is, dan zijn ze weer volledig, volwaardig lid van de maatschappij. Dat is eigenlijk misschien nog wel belangrijk. Het staat hier namelijk hier, 147, prison system in the Netherlands has been described, David Downs, et cetera.
0: Ik zit dan nog even te denken aan ons boek Rotterdam wat we hebben, of niet ons boek, En het boek Rotterdam wat we gelezen hebben. En daar zie je dus de ongelijkheid in zo'n stad als Rotterdam. En ook de immense straffen die dan rechters opleggen. Dus de omgeving veroorzaakt eigenlijk alleen een versterkend probleem. Dus, dus in zo'n omgeving zie je dat we eigenlijk de verkeerde kant op gaan. Terwijl we veel beter dus die moeder kunnen helpen die in een probleem kwam... door uh, de toeslagenaffaire die ze heeft meegemaakt. Zeg maar, de toeslagenproblemen die ze mee heeft meegemaakt. En, en op het moment dat de corona-avondklok wat ingegaan is even kijken... hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen die heel weinig hebben juist betrokken worden... En, Bezig blijven en iets te doen hebben in plaats van de afklok invoeren en dan de jongens gewoon oppakken en hard straffen. Want het heeft uiteindelijk, want dat is natuurlijk Amerika aan de andere kant, de vercommunicering van de gevangenissen. Dus de verharding van de aanpak van de mensen heeft vooral tot nog meer criminaliteit geleid in plaats van een afname.
1: Ja, en wat hier interessant is, is ik heb toch nog even het citaat erbij gepakt, dus het is die hoogleraar van de London School of Economics, David Downs, die heeft dat bekeken, Nederland en Engeland vergelijken, de straffen ook vergelijken, dat is de voorlaatste alinea van 147. en dan staat hier, die describes how two-thirds of the difference between the low rate of imprisonment in the Netherlands and the en de much higher rate in the UK is due to the difference used to custodial sentences and the length of those sentences, rather than the difference in rates of crime. Dus twee derde, twee derde is te verklaren gewoon door de veel hardere bestraffing. En één derde is dan misschien meer criminaliteit, waar je dan ook weer kunt vragen: ja, waar komt dat dan vandaan? Alleen je krijgt een soort extrapolatie. Omdat ja, als jij, en dat is heel goed beschreven ook in het boek van Rotterdam, dat het precies de verkeerde kant op gaat: iemand gooit één keer een steen of pakt wat uit zo'n benzinestation... Uh, hij krijgt een draconische straf, uh, wat alleen maar uh, contraproductief is... terwijl die mensen helemaal geen strafblad hadden. En dat, schrijft die, uh, dat beschrijft die journalist, uh, ik ben even zijn naam kwijt. Ik
0: zat, dus, ik zat dus van het weekend naar een video te kijken, naar een explainer van de NOS... over de strijd um, van El Salvador. De strijd tegen de bloedigste bendes ter, ter wereld. Ik zal een link in de show opnemen. Dus, de, dus El Salvador was een van de bloedigste landen ter wereld. Hè? Dus, en dat heeft te maken met twee, name twee grote bendes... En nu ze een nieuwe president hebben, um, in eerste instantie had hij een goede relatie met die bendes en kon hij heel dingen um, goed maken in de wijk waar die bendes leefden. Op een bepaald moment werden er in één dag werden er 64 mensen vermoord, volgens mij. Toen is hij totaal gekanteld en heeft hij um, echt iets van 60.000 mensen vastgezet in hele grote gevangenissen. Dus dan zitten al die uh, mensen die in bendes zitten, zitten vast. Um, je ziet de burgers uh, opgelucht ademhalen... nu op dit moment... omdat zij dus nu... De, zeg maar, die criminaliteit uit die wijk verdwenen is... en de kinderen gewoon naar school kunnen sturen. Dat is niet bang of het, dat, 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 dat ze in een, een vuurgewecht uh, terechtkomen. Maar ik ben wel benieuwd... met de dingen die we hier gelezen hebben... en de dingen die we ondertussen hebben gezien... hoe dit dan in de toekomst verder gaat. Want je, je doet niet anders dan de criminaliteit... nog dichter bij elkaar brengen. En op een bepaald moment in de opstand te komen... Of nog, ach, ik heb geen idee... Maar ik kan me niet voorstellen. Want je kan die mensen niet zomaar ergens op een eiland dumpen. en zeggen: ja, nou zijn we van het probleem af. Die, die blijven toch in het land wonen. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dit in de toekomst verder gaat.
1: Je had nog iets gezegd over de statistieken. Hè? en in hoeverre de correlatie. Nou, als je bijvoorbeeld op bladzijde 148 kijkt. dan is het wel striking. dat je in principe op, op die pagina. Je trek je dus een lijn van links beneden naar lage aantal gevangenen. en naar rechtsboven boven hoog aantal. dat dat één op één. Behalve Griekenland is een beetje een outlier en de, en, de, en de Verenigde Staten aan de bovenkant een outlier. Maar voor de rest correleert dat, ik wil niet zeggen één op één, maar correleert dat dus met de inkomensongelijkheid. Dan is het natuurlijk wel de vraag, dat is wel gek. Dat die correlatie er dus is. Heb je een lage ongelijkheid? Japan he, heel weinig. Heb je een hele hoge uh, ongelijkheid? Of het nou VS, of in dit geval Singapore. Is, is dit soort dingen ook een outlier. Dan zitten er heel veel mensen in de gevangenis.
0: Ja en daarbij, als je het boek leest, dan zul je dat ook lezen. Ze hebben natuurlijk niet alle landen onderzocht. Ze hebben een keuze gemaakt van welke landen ze niet onderzocht, welke landen ze hebben geëxodeerd, waarom ze het hebben losgelaten, die landen. En dan zul je dus ook begrijpen dat sommige landen telkens terugkomen en ook op sommige onderzoeken juist er niet tussen staan dat er dan bijvoorbeeld geen resultaten waren, resultaten waren die onder, uit die landen. Oké. Okay. Hoofdstuk, of deel drie, A Better Society. En ik wil eigenlijk het liefste gaan naar het laatste hoofdstuk, anders wordt dat een lange aflevering. Building the Future, tenzij jij wil zeggen, ik heb wat tevoren. Want dat hoofdstuk heeft op mij wel de meeste indruk gemaakt. Het is dus nadenken over hoe we dus nu een toekomst bouwen met elkaar, die ervoor zorgt dat die ongelijkheid dus wordt teruggedrongen. En dat heeft veel te maken met bedrijven. De grote bedrijven, de corporates, die zijn het, het overlaten van de toekomst van de maatschappij en de wereld aan de markt. Dat is een, een heel groot deel van de oorzaak van dit probleem. Het is de bedrijven uh, werden steeds, worden steeds groter, de CEO's van bedrijven verdienen steeds meer. De aandeelhouders die op een afstand staan van de medewerkers, maken keuzes over bedrijf uh, zonder dat ze eigenlijk zelf. Uh, wat merken van de keuzes die ze maken. Je gaat nadenken over of mensen minder gaan verdienen of mensen gaan ontslaan. Terwijl ze daar zelf helemaal niets van merken. Het enige wat ze merken is: gaat het aandeel omhoog, ja of nee? Want daar haal ik de winst uit. Krijg ik meer dividenduitkering, ja of nee? Want daar verdien ik, daar leef ik van. Een van de dingen die mij in opviel was als je nadenkt: dat de grootste waarde van een bedrijf tegenwoordig zit niet in de machines, het zit in de medewerkers. Dus als je een bedrijf als eigenaar verkoopt en daarmee na tijd een ander pakket winst geld hebt, dan handel je eigenlijk gewoon in mensen. Het is gewoon een soort een slavenhandel wat je bedrijft. Je verkoopt je bedrijf onder de titel van jouw bedrijfsnaam, maar je hebt het verkocht omdat die mensen in dat bedrijf een bepaalde waarde hebben aan iemand anders. En dat vond ik een hele bijzondere inzicht. Ja, en voor de rest gaat het natuurlijk heel veel over um, dat, dus om te kijken hoe kunnen we het oplossen. Is dat we dus niet moeten denken in corporates, maar in coöperaties bijvoorbeeld. In bedrijven waar medewerkers mede-eigenaar zijn. Of eigenaar zijn en medezeggenschap hebben. Nou, we hebben daar al meerdere boeken over besproken. Um, ik heb in de podcast meerdere mensen over gesproken. Maar het gaat veel meer over hoe je nadenkt over met elkaar. Hoe je bedrijven organiseert. Want als je namelijk medewerkers eigenaar maakt van het bedrijf, komt er vanzelf een rem op hoe groot het gat wordt tussen wat de minst verdienende in een bedrijf verdient en wat de meest verdienende in een bedrijf verdient. En als namelijk de CEO zelf bepaalt wat het loon is van de CEO en van bestuur, ja, dan hoef je niet zo heel lang na te denken, dan weet je wel welke kant op gaan. Want als ik namelijk als, zelf bepaal, als enige betaal kan bepaal wat ik ga verdienen, dan gaat dat gewoon elk jaar omhoog. En het enige manier wat ik kan doen is meer omzet draaien. of de medewerkers verder uitkrijgen, wat dan ook. of de grondstof van verder halen, zodat ik daar minder voor betaal. Maar als alle medewerkers van, met elkaar verantwoordelijk zijn over hoe het bedrijf draait. dan wordt dat veel ingewikkelder om te zeggen. Ik verdien meer dan jou, want daar en daarom. Nou, dat hebben we ook besproken in het boek De Miljardairs onder de guillotine. Duidelijk besproken, want ook die regio uh, wordt genoemd in het boek. Maar ook andere regio's, zoals uh, drie dorpen, zou ik zeggen. Steden in Italië, die worden vergeleken. Het is, al, het is al een klein onderzoek, niet heel veel vragen gesteld, maar waarbij de verschillende in corporaties in dat gebied waren 25, 15 procent en nul. En je ziet precies, in het gebied waar nul corporaties zijn, is de criminaliteit bijvoorbeeld het hoogste. De, alle dingen die in het boek hebben besproken komen daar naar voren. Dus wat je ziet is dat, wil je naar een gelijkwaardige, met gelijke kansen maatschappij gaan. Zul je moeten beginnen bij de verandering van de structuur van bedrijven. Dat is uh, wat ik hiervan geleerd heb.
1: Ja, ik was ik, natuurlijk in principe, zij dus zetten door op dat thema. Dat kan, dat is een mogelijkheid. Ik weet helemaal niet of dat zo... Uh, voor mij is de conclusie van het boek veel meer vanaf een bepaald niveau, vanaf een bepaalde ongelijkheid, is het voor de hele maatschappij en ook voor de mensen die veel hebben, contraproductief. Dus als jij weet dat uiteindelijk, ik noem maar even een heel... Dit is natuurlijk een erge versimpeling. Alleen als ik heel rijk ben en ik kan mijn kinderen niet meer naar school sturen. Omdat het risico al groot is dat ze overhoop worden geschoten. Gisteren was er ook wel een of andere mass shooting als voorbeeld. Of er zitten heel veel mensen in de gevangenis. Of je hebt heel veel mentale issues. Dat hebben we ook besproken. Maar Michael Sender was dat geloof ik in het boek. Dan is de vraag van ja. Maar schiet ik dan ook, als, ook al behoor ik tot de geprivilegeerde. Schiet ik daar wat mee op? Ik bedoel ik kan een heel groot hek om mijn huis zitten. Ik kan er ook een, een of andere bewaken voorzetten. Ik kan private compounds maken, et cetera. Dan moet ik mijn, mijn kinderen met een geblindeerde auto naar school rijden. Wat ik elke keer weer zo interessant vind is, het is voor iedereen, ook voor de mensen waar het veel beter mee gaat, is die grote ongelijkheid helemaal niet zinvol. En als je dan weet dat je eigen geluk uiteindelijk bij grotere ongelijkheid ook naar beneden gaat, of je eigen levensverwachting ook naar beneden gaat, of je kans op depressie stijgt, of de kans dat je al onver wordt geschoten... of beroofd wordt, of wat dan ook... dan is het in je eigen belang... om... ook al heb je veel... en dat is in principe het punt wat Schimmelpennik ook elke keer maakt... dan is het in je eigen belang... dat die verschillen niet te groot worden. En dat is Watch Pitchforks, hè, Nick Hanauer, et cetera. Het is in je eigen belang... ook al sta je aan de, aan de rijkere kant van de maatschappij... te zorgen dat die verschillen niet groter nog worden. En ik vind dit boek... een uitstekende getalsmatige bewijs daarvoor, dat het, het maakt niet uit welk thema je hebt, eigenlijk er altijd een, een negatieve correlatie is met die ongelijkheid. Dus laten we met z'n allen meer naar het Scandinavische model streven en minder naar het Amerikaanse model. En wat ik elke keer weer interessant vind is, als je, ben je op, met, ik ben met Nederlandse ondernemers in San Francisco geweest, ga je Silicon Valley, al die bedrijven bekijken, allemaal fantastische verhalen, en dan loop je één keer door San Francisco. Dan liggen al die zwervers op straat. En dan zegt elke Nederlander, zegt, nou, dit, dit willen we eigenlijk niet. Ja, maar als, dat zo, als we dat niet willen, dan zul je dus naar grotere gelijkheid moeten streven. En dan zul je ook moeten zeggen, ja, dan vind ik het goed dat er een progressief belastingssysteem is. Dan is het goed dat, daar, dat, je, dat je gewoon erfenisbetaling, of, uh, belasting over je erfenis en zou moet betalen. Punten die Sander Schimmelpennik maakt. Dus ik vind dit boek in combinatie met Sander Schimmelpennik eigenlijk heel erg, ja, heel erg zinvol en goed om daar eens naar te kijken. Eens. En ik
0: denk dat wat zij hier beschrijven, dat op het moment dat je aan de slag bent met belasting, dat is een mogelijkheid, maar een veel betere mogelijkheid, zeggen zij. Want als je namelijk eerst die ongelijk op laat lopen en, en dan de belasting gaat heffen. Dus, de, dus zij zeggen, een veel betere uh, methode is laten we ervoor zorgen dat die bedrijven vanaf het begin af aan anders zijn ingericht en veel gelijkwaardig structuur is. En dus de medewerkers van eigenaar en op krijgen, dan... Want dan ontstaat die ongelijkheid niet zo snel. Dan is dat vanzelf veel meer op een gelijkwaardig niveau. Het dus, nou is veel moeilijker in te voeren. Dus daarom, daarom, ik ben het ermee eens, ik zeg niet dat het eenvoudig is... maar het is wel een goed uitgangspunt, daarom wil ik het heel bewust benoemen... omdat ik zelf ook met veel ondernemers bezig ben natuurlijk... is nadenken van, oké, okay, hoe kunnen we nu wel... hoe kan, hoe kan ik dan als business coach, laat ik het dan even zo zeggen... hoe kan ik als businesscoach dit onderwerp duidelijk maken... aan ondernemers, waarom dit zo belangrijk is. Nou, in dit boek is daar een handvat voor om dat te organiseren. Dat is zo keek ik ernaar. Want ze hebben bijvoorbeeld op pagina pag 252... zie je een aantal alternatieven om die coöperaties omzet wat, op... wat andere mogelijkheden zijn... Op 260 zie je ook zes voordelen van een meer gelijke gemeenschap en mede-eigenaarschap. Dus ik heb met dit hoofdstuk in mijn optiek en met dit boek een handvat gekregen om te laten zien. Hé, hey, maar denk nu eens aan een andere organisatiestructuur. Ook al snap ik wel, je bent begonnen als zelfstandige, je bent met partners begonnen. Het is jouw bedrijf, maar waarom zou je hem niet anders inrichten zodat je die toekomst wel realiseert? Want dat zag ik namelijk vanaf het begin ervan voor een veel gelijkwaardige omgeving.
1: Ja, punt is duidelijk.
0: <laughs> Voor mij is het een super interessant boek. Het gaf me nieuwe inzichten en connecties met ongelijkheid die ik gewoon niet kende, die ik niet, die ik niet had gekoppeld aan die ongelijkheid. Zeker ook, wat ik wel vaak heb genoemd, is er zijn nog steeds 700 miljoen mensen in, in de wereld die leven onder de armoedegrens. Dus heel vaak denk je in de ongelijkheid op de wereld. Het rijke Westen ten opzichte van het. Arme zuidelijk halfrond bijvoorbeeld. dat dus we die nog naar een bepaald niveau moeten brengen. Maar het zit veel meer dus, dat is wat ik heb geleerd, in die ongelijkheid in een maatschappij, in een land. Om dat verschil weg te werken. Want als we dat namelijk doen, dan worden we een veel sociale gemeenschap. En dan gaan we vanzelf namelijk ook aan de slag met die, met die landen die nog onder het welvaartniveau zitten. Ja, ik vind het een, een boek. Uh, het, het is heel interessant... Het we hebben boeken besproken die iets makkelijker weglezen dan dit boek, vind ik zelf. En als je ja, snelheid wil, je wil iets meer en sneller begrijpen wat hier wordt besproken, kijk dan de TED Talk, want ja, dat is 15 minuten. En dan heb je echt de kern van het verhaal over ongelijkheid en de links die er zijn, met ook een bulk aan grafieken. Dat was hem voor mij.
1: Ja, hartstikke goed.
0: <laughs> nou, dan dank ik jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering. En als je de video kijkt, dank je wel voor het kijken. Volgende keer hebben we weer een gaaf Ik heb net besloten dat we dan gaan bespreken over de scaling ups en downs van Denny van Ierschot. En eh, dank je wel, Tom.
1: Dank je wel, Erna.